0: Man kann die Situation eigentlich gar nicht überzeichnen. Uns fehlen massiv an vielen Stellen im Handwerk Fachkräfte. Es gibt Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit, wie lange es heute dauert, die Stelle eines Klempners neu zu besetzen. Das sind mittlerweile 267 Tage, wenn ich die Zahl richtig erinnere. Und die Erwartungshaltung ist ja, dass die Situation sich weiter verschärfen wird. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Stefan Schulte, ich leite die Wirtschaftsredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, kurz der WAZ. Bei mir sind heute zwei Gäste, die zusammen den vielleicht besten Überblick über die Wirtschaften NRW haben und darüber, welche Folgen die Pandemie und nun der Krieg in der Ukraine auf unsere Unternehmen und ihre Beschäftigten haben und was in den kommenden Monaten ähm, angepackt werden muss und sollte. Ich begrüße Berthold Schröder, den Präsidenten des Westdeutschen Handwerkskammertags. Und ich begrüße Ralf Stoffels, den Präsidenten der Industrie- und Handelskammern in NRW. Herzlich willkommen.
0: Hallo Herr Schulte. Hallo Herr Schulte.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Nachrichten äh, bringen jeden Abend neues Leid und auch ja, neuen Horror für die Menschen in der Ukraine über den Fernseher in unsere Wohnzimmer. Nach inzwischen mehr als zwei Monaten Krieg bekommen wir aber auch im Alltag die Folgen immer mehr zu spüren. Im Supermarkt und an den Tankstellen ist es teuer wie nie. Wer einen Handwerker braucht, muss immer länger warten und sich dann auf eine hohe Rechnung gefasst machen, weil auch Baumaterialien so teuer sind wie nie. In manchen Industrien lief es zu Jahresbeginn gerade wieder rund, nur mit wieder Kurzarbeit gefahren, obwohl es oft gar nicht an Aufträgen mangelt, dafür aber umso mehr an Rohstoffen und Vormaterialien. Der Handel kann wegen des Krieges manche Produkte gar nicht mehr anbieten, etwa Speiseöle oder Mehl. Jeder merkt das, wenn er einkaufen geht täglich. Wohin das führen kann, was dagegen getan werden sollte, wie wir uns verhalten müssten, darüber rede ich heute mit meinen Gästen. Und wie an so vielen Stellen verschlimmert die aktuelle Krise auch ganz altbekannte Probleme, wie zum Beispiel den seit Jahren beklagten Fachkräftemangel. Was die künftige Landesregierung dagegen unternehmen sollte und wie sie die berufliche Ausbildung Stärken müsste, wird ebenfalls ein wichtiges Thema sein in diesem Podcast, weil das meinen Gästen ganz besonders am Herzen liegt. Ich starte mit dem Handwerk, Herr Schröder. Sie selbst führen eine Schreinerei. Im Handwerk könnte es derzeit richtig, richtig rund gehen. Die Leute wollen bauen, wollen modernisieren, wie lange nicht oder wie noch nie. Die Aufträge stapeln sich aber, denn die Betriebe können nicht so ranklotzen, wie sie gerne würden. In aller Kürze, woran liegt das, Herr Schröder?
0: Ja, wir hatten ja schon während der Corona-Pandemie und mit deren Auswirkungen damit zu kämpfen, dass wir Störungen in den Lieferketten hatten und immer noch haben. Das hat sich jetzt durch die Ukraine-Krise noch mal ein Stück weit verschärft, weil viele Vorprodukte äh, offensichtlich direkt oder indirekt äh, durch die Ukraine geliefert worden sind. Bei mir im Unternehmen macht sich das im Moment bemerkbar. Es gibt eine Sch Knappheit bei Schrauben, also ein ganz einfaches Bauteil, was sie aber auf den Baustellen an allen möglichen in allen möglichen Bereichen benötigen, die sind eben knapp. Und so trifft es dann eben viele Vorprodukte, die uns da zurzeit fehlen. Es gibt Preissprünge bei verschiedenen Produkten. Ganz zuletzt hat die Ziegelindustrie nochmal darauf hingewiesen, dass sie deutlich mehr Geld für einen Dachziegel braucht, weil eben die Energiepreise durch die Decke gegangen sind. All das führt zu Lieferverzögerungen, es führt zu erheblichen Preissprüngen und das macht uns im Moment erhebliche Schwierigkeiten im gesamten Handwerk.
1: Also in Ihrer Schreinerei gibt es wieder genug Holz, das war ja auch mal ähm, nicht verfügbar. Aber jetzt fehlen die Schrauben, ohne die man ja nichts zusammenbauen kann.
0: Ja, es gibt dann eben viele äh, Stoffe, die ähm, von industriellen Vorprodukten auch abhängig sind. Es geht teilweise um Folien, die schwer verfügbar sind. Ähm, die Dachziegel hatte ich eben schon angesprochen. Beim Holz hat sich die Situation ein Stück weit entspannt. Dort hatten wir im letzten Jahr in dem Bereich März bis April innerhalb von acht Wochen eine Verdreifachung des ähm, Eingangspreises, des Einstandspreises. Das hat sich ein bisschen wieder normalisiert. Die Verfügbarkeit ist besser geworden. Jetzt haben wir Probleme in allen anderen Bereichen. Baustahl ist im Moment auch ein deutliches Problem, weil da viele Vorprodukte auch aus der Ukraine herausgeliefert worden sind. Also man sieht, das äh, greift in die gesamte Kette, insbesondere im Baubereich ein. In anderen Handwerksbereichen, auch das will ich hier nochmal äh, sagen, spielt natürlich auch die Frage der Verfügbarkeit von Mikrochips äh, eine große Rolle, da steckt viel Steuerungstechnik, auch in Wärmepumpen, in neuen Heizungsanlagen drin. Das ist schwer verfügbar, teilweise sehr teuer, führt auch dazu, Preissprüngen zu Lieferschwierigkeiten. Also insgesamt schon bei sehr guter Auftragslage im Handwerk eine etwas schwierige Situation, muss man sagen.
1: Ja, Herr Schröder, Sie haben ja als Präsident der Handwerk, des Handwerkskammertags in NRW den Überblick über die Branchen. Wie lange muss ich denn im Moment warten, wenn ich einen Dachdecker oder einen Heizungsbauer oder einen Maler brauche oder eben ein Schreiner wie Sie.
0: Also eine pauschalierte äh, Aussage ist da sehr schwer. Man kann ein bisschen auf die Auftragsbestände in den unterschiedlichen Gewerken gucken. Äh, das geht von 16 Wochen bis 9 Wochen, also in einigermaßen Spannbreite. Die Empfehlung ist einfach, wenn man etwas vorhabt, gerade im Baubereich, sich so rechtzeitig wie möglich mit dem Handwerker seines Vertrauens in Verbindung zu setzen. Da braucht es einfach Vorlaufzeiten, um Material zu beschaffen. Also so früh wie möglich an den Handwerker auch ran mit ihm über das Projekt auch äh, sprechen.
1: 16 Wochen sind vier Monate, das ist schon wirklich äh, irre viel. Ähm, kann mir denn der Handwerker, wenn ich jetzt einen Termin dann bekomme von ihm, kann er mir überhaupt äh, einen Kostenvoranschlag machen für den Termin, wann er dann zu mir kommt? Oder werden bei ihm im Moment täglich oder wöchentlich neue Preise gemacht?
0: Also das ist im Moment ausgesprochen schwierig, verbindliche Preise abzugeben. Ich hatte eben davon berichtet, wie die Situation im letzten Jahr im Holzbereich war, innerhalb von Wochenfrist fast Verdoppelung, Verdreiflachung von Einkaufspreisen. Ähnliche Entwicklungen sehen wir jetzt in anderen Bereichen. Insofern bitte ich auch da um Verständnis für das Handwerk. Wir können dann immer nur zu dem Zeitpunkt einen Preis abgeben, wenn wir tatsächlich auch von unseren Vorlieferern einen verbindlichen Preis bekommen. Und auch das wird immer schwieriger.
1: Es gibt ja in einigen Bereichen ähm, im Handwerk auch einen, ja, einen besonderen Nachfrageschub oder auch eine Sonderkonjunktur, könnte man es nennen, infolge des Krieges, ähm, weil aktuell sehr viele Hausbesitzer ähm, entweder Solarmodule aufs Dach haben wollen oder sie möchten eine Wärmepumpe sich in den Keller bauen, um die alte Gasheizung rauszuwerfen und das hat sicher ganz viel auch zu tun mit dem russischen Krieg in der Ukraine und dem Wunsch, sich unabhängig von russischem Gas zu machen. Wie kommen denn die Handwerksbetriebe in den Heizungskellern und auf den Dächern voran im Moment?
0: Also wir werden natürlich gebremst durch die Verfügbarkeit oder fehlende Verfügbarkeit von Materialvorprodukten an vielen Stellen, aber wir kommen natürlich auch an manchen Stellen an unsere Kapazitätsgrenzen, weil uns einfach Fachkräfte fehlen. Das Problem wird sich auch so schnell nicht lösen lassen. Wir müssen einfach dafür Sorge tragen, dass viel mehr junge Menschen auch ins Handwerk gehen. wird eine der Zukunftsaufgaben sein, denn alle Pläne, die in Berlin geschmiedet werden, was den Umbau unserer Gesellschaft hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft auch angeht, werden nur mit dem Handwerk gemeinsam funktionieren. Da brauchen wir mehr Handwerker, denn irgendeiner muss am Ende des Tages die Solaranlage aufs Dach bauen, die neue Heizungsanlage einbauen, neue Fenster einbauen und das Haus auch dämmen. Das geht nur mit Handwerkern und davon haben wir definitiv zu wenige.
1: Ja, irgendjemand muss es machen. Auf das Thema werden wir nachher noch ausführlich zu sprechen kommen. Ralf Stoffels, Präsident der IHK in NRW, kommen wir zu Handel und Industrie. Auch Sie haben ein eigenes Unternehmen, das sicherlich betroffen ist aktuell, nämlich die BIW Isolierstoffe in Ennepetal. Sie stellen Produkte für so ziemlich alle Branchen her, also von der Energie, Autoindustrie, über Elektroindustrie bis zur Luftfahrt und Bahntechnik. Kommen Sie denn noch an genügend Vorprodukte heran und wie? bekommen Sie die gestörten Lieferketten weltweit zu spüren?
2: Ja, auch wir haben äh, große Probleme, an unsere Vorprodukte heranzukommen. Das ist bei uns Silizium bzw. Polysilizium. Und viele der Grundstoffe kommen eben aus Fernost. Und die Lieferketten waren eben schon vor der Ukraine-Krise äh, extrem gestört. Das äh, hat man hier noch nicht so mitbekommen, aber im Grunde genommen war Corona der Auslöser, dass die internationale Wirtschaftsverpflichtungen schon Störungen unterworfen war, gerade im Fernost. Wir haben auch ein Werk in der Nähe von Shanghai. Was gerade im Lockdown ist, wieder mal in Corona, während man hier gerade alles öffnet, ist unserem Werk in Kunshan bei Shanghai, der totale Lockdown. Und wir haben auch im Herbst letzten Jahres schon Energieabschaltung bekommen. Deshalb haben wir schon mal so einen kleinen Ausblick bekommen, was die Ukraine-Krise für uns auf dem Energiesektor möglicherweise in Zukunft noch bedeuten kann. Und dadurch kamen eben schon im letzten Jahr viele Grundstoffe, nicht nach Europa, die wir für unsere Fertigung benötigen. Sie haben zum Beispiel gerade die Solarmodule äh, angesprochen. Die meisten basieren auf Polysilizium, genauso wie die Chips in der Automobilindustrie äh, aus äh, Silizium bestehen und eben auch unser Silikonkautschub, den wir für, tatsächlich für alle Branchen verarbeiten, bis hin zu äh, lebensrettenden äh, Systemen in der Medizintechnik, äh, zum Beispiel Beatmungsgeräte oder Dialysegeräte, wo unsere Schleuser aus äh, Silikon zum Einsatz kommen. Wenn aber das Polysilizium, was äh, zu 85 Prozent aus der Uiguren-Provinz Xinjiang kommt weltweit, äh, nicht geliefert wird, äh, weil dort eben Energie auch knapp ist und im letzten Jahr schon knapp war, auch aufgrund der Störung der Lieferketten, weil dort viel mit Kohle aus Australien äh, gearbeitet wird, äh, das äh, zeigt auch im Hintergrund, wie internationale Wirtschaftskriege und uns hier im Alltag beeinflussen weil äh, Australien äh, Kritik an China geübt hat, hat man lieber die Wirtschaft runtergefahren äh, als Kohle äh, aus Australien abzunehmen. Ähnliche Situationen befürchten wir eben jetzt in der Ukraine-Krise, dass hier die Wirtschaft äh, eben runtergefahren werden muss, denn äh, wir fordern immer den Dreiklang Drei der Energie, sie muss unterbrechungsfrei ausreichend und wettbewerbsfähig, also bezahlbar zur Verfügung stehen. Das ist also für den Bürger nicht anders wie für das für den Unternehmer. Ohne Energie gibt es keine Transformation und Transformation keine Produktion und da hängen eben viele Arbeitsplätze dran.
1: Mit der Bezahlbarkeit ist natürlich gerade ein Problem. Also Energie ist im Moment wenig bezahlbar. Deswegen, Herr Schröder sagt, im Handwerk wird alles teurer. Ist das bei Ihnen auch so, bei Ihren Produkten?
2: Ja, also unser das Polysilizium hat im letzten Halbjahr eine Preissteigerung von 324 Prozent mitgemacht. Wahnsinn. Die wir in der Automobilindustrie natürlich nicht weitergeben können. Das heißt, viele Unternehmen schmelzen derzeit ihr Eigenkapital ab, um zu überleben. Und das ist eine schwierige Situation. Wir haben gesehen, dass es wenig Insolvenzen in Corona Corona gegeben hat, wenn aber die Krise jetzt durch den Ukraine-Krieg nicht nur äh, nicht abflaut, sondern auch noch verschärft wird, dann äh, befürchten wir in der Industrie auch eine Insolvenzwelle, äh, die uns hier erhebliche Arbeitsplätze kosten kann. Ähnlich ist es ja auch im Handel. Äh, dort ist man aus Corona eben noch nicht auf den Stand zurückgekommen, obwohl man abends äh, in den Nachrichten auch immer viel von Lockerungen hört. Wir haben es aber gerade heute ge wieder gehört, in der Gastronomie ist man noch nicht auf dem alten Stand in der Hotel nicht und auch im Handel nicht. Und es ist zu befürchten, dass das auch sehr lange dauert, wenn man überhaupt auf den alten Stand von vor Corona zurückkommt, angesichts der vielen Herausforderungen für Wirtschaft und Handel. Das sind natürlich auch erhebliche Anforderungen an unsere Innenstädte, die ja zunehmend veröden und Gastronomie und Handel liegen am Boden. Und es ist schwierig, sich dort wieder zu berappeln.
1: Ja, wir haben es schon rausgehört, Herr Stoffels, als IHK-Präsident NRW sprechen Sie für sehr unterschiedliche Branchen, ja, für Industrie und Handel. Ist die Energiekrise, die wir gerade erleben, vor allem eine Gefahr für den Industriestandort NRW? Unternehmen wie Ihres?
2: Ja, das äh, ganz extrem. Ich sagte es ja eben schon, wir sind äh, in NRW äh, nach wie vor ein Industrieland. Äh, hier in meiner Region äh, ist äh, Südwestfalen die stärkste Industrieregion in NRW, wo noch über 50 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten entweder in der Industrie oder in industrienahen Dienstleistungen tätig sind. Und wenn äh, dieser Motor stottert, dann stottert NRW und dann stottert auch die gesamte Wirtschaft. Wir hören ja, wie die Wirtschaftsweisen ihre Prognosen fast täglich reduzieren, was das Wirtschaftswachstum angeht. Und das sind hier in NRW die wichtigen Arbeitsplätze in der Industrie und die sind alle energieabhängig. Und äh, zum einen sind es die extrem gestiegenen Energiepreise, die den Unternehmen große Schwierigkeiten bereiten, aber noch mehr eigentlich die Sorge vor Unterbrechungen in der Energieversorgung. Denn äh, die Lieferketten sind heutzutage derart vernetzt, dass man eben nicht nur auf äh, einen ThyssenKrupp schauen darf, sondern eben auch auf die vielen mittelständischen Zulieferer. Wenn dort einer ausfällt, befürchten wir, Dominoeffekte, dass dann ganze Lieferketten abbrechen und abreißen. Sie sagten es ja eben in meinem eigenen Unternehmen, wir beliefern auf der einen Seite die Medizintechnik, aber auf der anderen Seite auch mit fast 40% Prozent Umsatzanteil die Automobilindustrie. Wenn wir dort die 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 Gasversorgung abbricht, weil wir eben nicht äh, als systemrelevanter Betrieb eingestuft sind, dann äh, werden wir auch die Automobilindustrie mit vielen Single-Source-Supplier-Produkten äh, zum Stocken bringen und äh, es auch dort äh, Lieferketten abreißen. Das heißt, man muss äh, gesamte Lieferketten betrachten, wenn es um die Energie geht und darf nicht nur die äh, großen Betriebe betrachten, denn die Wirtschaft ist mittlerweile so vernetzt, dass äh, wenn ein Zug Lieferbetrieb äh, nicht mehr produzieren kann, möglicherweise ganze Lieferketten in Gefahr sind.
1: Ja, weil das so ist, ist ja auch die Bundesregierung äh, nach wie vor gegen ein Gasembargo, gegen Russland. Ähm, ich glaube aber, viele Menschen würden das inzwischen sogar in Kauf nehmen in Deutschland, äh, einfach weil sie jeden Abend diesen Horror sehen äh, im, im Fernsehen äh, und gar nicht wissen, wie sie, wie sie damit umgehen sollen und sich einfach nicht vorwerfen lassen möchten, was ja viele Nachbarländer im Moment tun, dass Deutschland zu wenig helfe und zu wenig tue. Ich gebe es zu, in meiner Brust schlagen der im Moment auch zwei Herzen. In Ihrer auch, Herr Stoffels?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Jeder Unternehmer ist auch Familienvater. Das heißt, uns schocken diese Bilder aus der Ukraine natürlich auch und die Menschen stehen im Vordergrund und die die Betroffenheit ist einfach enorm. Auf der anderen Seite sagt man natürlich, muss man gucken, wie kann man das so schnell wie möglich beenden. Aber man hat auch keine Garantie, wenn wir jetzt keine Energie mehr aus Russland beziehen würden, dass wir damit den Krieg tatsächlich verkürzen oder beenden können. Wenn es diese Garantie gäbe, würden sicherlich viele Unternehmer anders denken. Aber auf der anderen Seite, wir machen regelmäßig gerade in der jetzigen Zeit Umfragen in Unternehmerschaft. Die Mehrzahl der Unternehmen, fast 80 Prozent, unterstützen die Sanktionen. Aber wenn es eben darum geht, die Energieversorgung abzuschalten, dann guckt natürlich auch jeder auf die Arbeitsplätze, auf die notwendigen Produktionsprozesse im eigenen Betrieb, aber auch in der eigenen Branche. Und dann schlagen tatsächlich zwei Herzen in der Brust, denn wir sind so abhängig im Moment noch, dass wir äh, uns einen sofortigen äh, Stopp der Energielieferungen, äh, Kohle, Gas, Öl, aber insbesondere bei den Gaslieferungen, würde hier zu erheblichen wirtschaftlichen Schädigungen führen, viele Insolvenzen nach sich ziehen und eben Arbeitsplätze kosten. Und äh, da muss man tatsächlich äh, immer wieder neu abwägen. Ich glaube, entscheidend ist es, äh, dass wir wirklich eine gemeinsame Kraftanstrengung aus dieser hohen Abhängigkeit heraus unternehmen und da eben auch alternative Energieformen ins Auge nehmen und Technologie offen prüfen, wie können wir uns aus dieser Abhängigkeit heraus äh, manövrieren. Und äh, ich glaube, auch die Bundesregierung ist da sehr aktiv, äh, auch mit Unterstützung der Verbände, weil wir eben auch alle äh, uns diese Bilder äh, ja, so schockend, dass wir wirklich alles überlegen bis hin äh, zu Energieabschaltungen, solange es eben nicht äh, zu äh, wirtschaftlichen Schädigungen führt, die am Ende größer sind als der Nutzen solcher Maßnahmen.
1: Mhm. Vielleicht auch noch ein äh, Wort zum Handel. Ähm Sie haben eben zu Recht gesagt, die Energiekrise trifft vor allem die Industrie. Der Handel war dabei, sich von der Pandemie gerade zu erholen. Da beginnt dann der Krieg in der Ukraine. Ähm, mit welchem Problem hat der Moment zu kämpfen? Eher mit gestörten Lieferketten, dass bestimmte Produkte nicht verkauft werden können?
2: Ja, der Handel der hat äh, quasi an allen Fronten zu kämpfen. Tatsächlich äh, einmal mit den gestörten Lieferketten, dass viele Produkte äh, nicht verfügbar sind oder enorm lange Lieferzeiten haben. Aber auf der anderen Seite. Äh, die Innenstädte sind nach wie vor noch nicht so belebt wie vorher, das heißt viele Bürger sind noch skeptisch, man sieht es ja auch an der derzeitigen Massendiskussion, es gibt keine Pflicht, trotzdem tragen sie viele Bürger, weil eben nach wie vor eine große Verunsicherung herrscht und Verunsicherung ist halt immer Gift für das Geschäft. Und deshalb klagen viele in Gastronomie und Handel, aber eben auch über die gestiegenen Energiekosten, denn auch der Handel- und Hotel-Gastronomie-Veranstaltungsbranche ist energieabhängig und mit den enormen Steigerungen hat sicherlich keiner gerechnet, sodass ein Wiederanlauf der Wirtschaft tatsächlich richtig ins Stocken geraten ist.
1: Herr Stoffels, Herr Schröder, Sie repräsentieren verschiedene wirtschaftszweige Branchen. Eines, mindestens eines haben Sie aber gemein, nämlich die Sorge um den Nachwuchs, um die Fachkräfte. Sie haben deshalb ein gemeinsames Papier verfasst mit Forderungen an die künftige Landesregierung, die ja am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen gewählt wird, um die berufliche Ausbildung eben zu stärken im Land. Sie sprechen darin, das ist mir aufgefallen, nicht mehr von einem Mangel, sondern sie sprechen darin nun von einer Fachkräftenot, die den gesamten Wirtschaftsstandort NRW gefährde. Das ist noch mal ein Tick dramatischer als bisher. Bevor wir zu Ihren Forderungen kommen, darauf kommen wir gleich ausführlich zu sprechen, versprochen, äh, möchte ich aber doch einmal fragen: Ist es wirklich so dramatisch äh, im Moment, äh, wie Sie es beschreiben, Herr Schröder, Herr Stoffels?
0: Also ich glaube, man kann die Situation eigentlich gar nicht überzeichnen. Uns fehlen massiv an vielen Stellen im Handwerk Fachkräfte. Es gibt Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit, wie lange es heute dauert, die Stelle eines Klempners neu zu besetzen. Das sind mittlerweile 267 Tage, wenn ich die Zahl richtig erinnere. Also fast ein ganzes Jahr braucht der Unternehmer, bis er da jemanden gefunden hat. Und die Erwartungshaltung ist ja, dass die Situation sich weiter verschärfen wird. Wir haben die Situation, dass aus demografischen Gründen viele, die Jahrgang 60 bis 65, also in den geburtenstärksten Jahrgängen sind, in den nächsten Jahren die Betriebe auch verlassen werden. Die gehen in Rente und es kommt viel weniger nach, als dort in Rente gehen. Das heißt, wir haben jetzt schon eine sehr knappe eine Situation, wo wir viel zu wenig Fachkräfte haben. Und das wird sich erkennbar sehr stark verschärfen in den nächsten Jahren. Insofern sind wir jetzt aufgefordert, geradezu dagegen zu steuern, dafür zu sorgen, dass mehr junge Leute ihren Weg in das Handwerk oder insgesamt in die duale Ausbildung ähm, gehen. Ich glaube, Herr Stoffels wird ähnlich ähm, argumentieren, auch in der Industrie fehlen die Facharbeiter, die guten Fachkräfte. Insofern steuern wir da auf eine sehr schwierige Situation zu und davon hat Deutschland ja über Jahrzehnte gut gelebt. Von dieser guten Kette von exzellent ausgebildeten Fachkräften, von exzellenten Meistern, von exzellenten exzellenten Ingenieuren und hier droht uns die Kette tatsächlich abzureißen.
1: Ja, voll wussten wir seit Jahrzehnten, dass wir in diese in diesen Mangel hineinlaufen. Die Demografie ist ja kein Geheimnis gewesen, sondern seit 30 Jahren vorgezeichnet. Herr Stoffels, ist es bei Ihnen auch so dramatisch? Ich hatte meinen Eindruck, im Handel ist es nicht ganz so schlimm wie in anderen Branchen. Der Nachwuchsmangel?
2: Nein, das ist äh, tatsächlich in allen Branchen ein riesiges Problem. Wir haben im Fachkräftemonitor gerade aktuell äh, in einer Umfrage festgestellt, dass zurzeit schon etwa 350.000 Fachkräfte in NRW fehlen. Das heißt, äh, auch gerade, Sie hatten jetzt speziell nach Handel und Gastronomie gefragt, in den Bereichen haben sich in Corona viele umorientiert und äh, kehren in diese Branchen äh, nicht zurück, äh, weil sie eben auch nicht mit dieser Unsicherheit dieser Branchen leben wollen. Was man äh, mit Corona eigentlich erstmalig so erlebt hat, dass man nicht weiß, wie sicher ist mein Arbeitsplatz. Und in der Industrie ist es äh, geradezu dramatisch. Ich sage äh, schon immer, es geht nicht mal mehr um ein Fach. Und es geht mittlerweile schon um einen Arbeitskräftemangel, weil in vielen spezialisierten Branchen die Unternehmerinnen und Unternehmer auch äh, selbst angelernte, ungelernte, selber ausbilden in den Betrieben. Die duale Ausbildung ist ja die letzten Jahre äh, komplett gekippt. Das heißt, es gibt viel mehr äh, Ausbildungsstellen unbesetzt, als es Bewerber gibt. Äh, ich denke da mal zehn Jahre zurück, wo wir die Unternehmer immer aufgefordert wurden, Ausbildungsstellen zu schaffen. Das ist fast von der Öffentlichkeit ungemerkt gekippt worden. Heute kann sich ein Auszubildender zwischen etlichen Ausbildungsstellen aussuchen, welche Richtung er geht. Und deshalb eben diese Notwendigkeit dieses Papieres, die den Wert einer dualen Ausbildung, der muss deutlich, ja, ich würde wirklich sagen, dramatisch ein besseres Image bekommen, um zu sehen, da hat man die Chancen, da kann man gutes Geld verdienen, da kann man seine Zukunft gestalten. Denn die Demografie, Sie haben es ja gesagt, ist seit Jahren bekannt, aber tatsächlich, die Maßnahmen sind eben offensichtlich nicht ausreichend bis dato umgesetzt worden, obwohl NRW schon einen Spitzenplatz hat mit diesem K.O. System, kein Abschluss ohne Anschluss. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, eben alle Ausbildungsplätze zu besetzen und das Ausbildungssystem hat sich ja auch in Corona als äußerst stabil erwiesen. Die äh, Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze ist eben nicht so dramatisch zurückgegangen, aber die Anzahl der Bewerber ist dramatisch zurückgegangen. Deshalb dieses gemeinsame Positionspapier hier müssen wir unbedingt nachschärfen, gemeinsam mit der Politik und deshalb die Forderung, wir haben jetzt stehen kurz vor einer Wahl, das ist eine zentrale Forderung, nicht nur für unsere Verbände in Handwerk und Industrie, sondern eben für unser Bundesland, für die Bürgerinnen und Bürger, die Zukunft jetzt die Weichen richtig zu stellen.
1: Ja, an dieser Stelle vielleicht der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Zu diesem Thema haben wir natürlich viele Texte in den letzten Wochen und Monaten auch veröffentlicht. Wir stellen euch dazu ein paar Links in die Show Notes. Wer das dann ein bisschen genauer nachlesen möchte, kann das dann gerne tun. Bevor wir nun zu den Forderungen kommen, doch noch eine Frage vorher. Können aktuell die vielen ukrainischen Flüchtlinge in die Mangelberufe eigentlich integriert werden? Das war ja auch schon vor einigen Jahren eine Hoffnung. Oder ist das zynisch, sowas überhaupt zu fragen im Moment?
0: Also wenn, ich tue mich da ein bisschen schwer mit, Herr Schulte, wenn ich ganz offen bin. Im Moment geht es ja erstmal darum, ganz konkret Hilfe zu leisten, dafür Sorge zu tragen, die Menschen, die zu uns kommen, sicher aufzunehmen. Und die Frage der Integration in den Arbeitsmarkt stellt sich im Moment aus meiner Sicht heraus noch gar nicht so richtig. Da geht es erstmal um die grundlegenden Dinge, ein sicheres Zuhause, ein sicheres Dach über dem Kopf. Und nach meiner Wahrnehmung kommen da auch eher junge Frauen und Kinder, da geht es eher um schulische Dinge, die da organisiert werden müssen und in zweiter Reihe erst um eine mögliche Berufsausbildung. Natürlich steht das Handwerk dazu auch bereit, wenn denn danach gefragt wird, werden wir das auch tun, wenn die Situation sich so darstellen sollte, dass die Menschen länger hierbleiben wollen oder müssen. Dann werden wir das auch tun, immer mit Blick darauf, dass die jungen Menschen sicherlich zurück in ihre Heimat wollen und natürlich dann auch Leute in der Ukraine gebrauchen werden, die das Land wieder aufbauen. Insofern ist dann eine Ausbildung im Handwerk vielleicht genau das Richtige, aber im Moment stellt sich die Frage aus meiner Sicht heraus noch nicht.
1: Deswegen hatte ich auch gefragt, ob das zynisch ist, aber wir haben es ja auch gesehen, dass äh, ähm, der fleischindustrielle Tönnies ähm, die Flüchtlinge an der Grenze abholen hat lassen und äh, aber auch ein Postchef äh, Appel in der Bilanz gesagt hat, also die Flüchtlinge können gerne zu uns kommen und äh, dann eben als Paketboten arbeiten. Also es ist ja halt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Herr Stoffels, wie, wie sehen Sie das?
2: Nein, ich, ich hätte das auch äh, ähnlich wie Herr Schröder mit einem kleinen Jein beantwortet. Natürlich äh, denkt man schnell daran, äh, bei einem Fachkräftemangel äh, kann es da eine Entlastung über Flü Geflüchtete geben. Aber tatsächlich, äh, ich empfehle da jedem, der solche Gedanken hat, einfach erstmal eigene Erfahrungen zu machen. Wir haben äh, sehr früh, äh, in, direkt in den ersten Tagen äh, kleinen Busse an die Grenze geschickt, hier von unserem Betrieb aus, weil ich einen ukrainischen Bekannten habe äh, und wir direkt gemeinsam geholfen haben und auch äh, quasi Hilfsgüter hingebracht und Menschen zurückgebracht, auch wenn das auch zynisch klingt. Und ich habe eine Familie aufgenommen mit drei kleinen Kindern. Und äh, das Erste ist, wir haben zum Glück viel in der Flüchtlingskrise 2015, 2016 gelernt, zum Beispiel Integration über Sprache äh, denn da war am ersten Tag keine Kommunikation möglich. Das hat sich äh, auch mit Google Translator schnell eingespielt. Man äh, kann sich verständigen. Aber man, äh, wenn man sich wirklich mit den Menschen beschäftigt, muss man tatsächlich, wie Herr Schröder sagt, äh, erst mal feststellen, was äh, haben die erlebt, was sind deren Sorge. Und äh, ich habe dann nach äh, einigen Tagen mal die Frage gestellt, ob man sich vorstellen kann, dauerhaft hier zu bleiben oder ob man wieder zurück will. Die Reaktion war zunächst gar keine Reaktion, weil sie sich mit dieser Frage noch gar nicht beschäftigt haben, weil die aktuellen Sorgen und Nöte so groß sind, dass man sich erstmal um die Familie, um die Kinder kümmert, um die Verwandten, die zum Teil eben zurückgeblieben sind in der Ukraine. Familienmitglieder, wo man nicht weiß, wie deren Situation vor Ort gerade ist. Das heißt, diese Frage ist tatsächlich zu früh gestellt. Trotzdem ist es unsere Herausforderung, auch unsere Verantwortung den Menschen jetzt zu helfen, auch mit Sprachkursen ihnen hier das Leben einfach zu machen, ob sie später hier Interesse haben, uns hier vor Ort zu unterstützen oder eben auch mit einer Ausbildung zurückzugehen und beim Wiederaufbau zu helfen. Das sind Fragen, die werden sich alle stellen zur richtigen Zeit, aber im Moment geht es wirklich um, um Menschlichkeit, um Hilfe und Unterstützung.
1: Okay, da machen wir hier an der Stelle einen Punkt drunter. Und kommt zu Ihrem gemeinsamen Papier, das Sie verfasst haben mit Forderungen an die kommende Landesregierung, wie denn die berufliche Ausbildung zu stärken sei. Vielleicht beginnt Berthold Schröder, der Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages. Was sind denn Ihre wichtigsten Forderungen? Ich
0: glaube, wenn man das in Überschriften fassen wollte, dann geht es zum einen darum, nochmal grundsätzlich einen Schwerpunktwechsel vorzunehmen. Wir bra brauchen den Schwerpunkt jetzt tatsächlich auf der dualen Ausbildung, auf der beruflichen Bildung. Wir brauchen den Schwerpunkt sehr stark konzentriert darauf und das bedeutet natürlich auch den Einsatz von entsprechenden Mitteln. Die Berufskollegs müssen entsprechend unterstützt werden. Man muss sich die Finanzierung der dualen Ausbildung nochmal genauer angucken. Stichwort überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ist im Handwerk ein starkes Thema, was zu einem Drittel von dem Handwerk selber finanziert wird. Man muss sich nochmal die Infrastruktur der beruflichen Bildungsstätten angucken. Da haben wir eine Infrastruktur von ungefähr 120 Bildungsstätten allein in Nordrhein-Westfalen. Die sind im Schnitt alle sanierungsbedürftig. Auch da muss Geld investiert werden. Auch als ein Element, um berufliche Bildung dann auch attraktiv zu machen. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt, der mir genauso wichtig ist, nochmal darüber nachzudenken, gemeinsam und auch als Aufforderung an die Politik. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass in der Gesellschaft eine gleichwertige Wahrnehmung von akademischer und beruflicher Bildung etabliert wird? Das ist ja so der entscheidende Punkt, warum sich junge Menschen... Ähm, eben nicht für das Handwerk entscheiden, sondern dafür entscheiden, ins Studium zu gehen. Weil man immer noch im Kopf hat, dass allein dieses, dieser Weg, allein der Weg über das Studium garantiert ein gelingendes Leben. Und das, muss man sagen, ist ein Trugschluss. Denn die Chancen sind im Handwerk, insgesamt auch in der ähm, beruflichen äh, Bildung deutlich, in vielen Bereichen deutlich besser als in der akademischen Ausbildung. Lassen Sie mich mal ein Beispiel bringen. Es gibt in Deutschland 13.500 Bachelorstudiengänge und ich glaube, wenn man junge Menschen in Studiengänge hinein ähm, manövriert, von denen vorher eigentlich schon klar ist, dass sie im Anschluss keine ihrer Ausbildung adäquate Beschäftigung finden werden, dann ist es, glaube ich, auch eine Fehlsteuerung in der Bildungspolitik. Also da müssen wir auch aus diesem Grunde nochmal genauer hingucken, was machen wir da, da eigentlich und wie kriegen wir da die Schwerpunkte anders gesetzt? Wie kriegen wir den Gedanken der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung in der äh, Gesellschaft vernünftig etabliert? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, äh, ich glaube, früher wusste jeder, wie berufliche Bildung funktioniert. Dieses Wissen ist ein Stück weit verloren gegangen. Das muss man ganz deutlich so sagen, weil man immer mehr den Fokus auf Hochschulbildung, auf Studium gelegt hat. Da müssen wir wirklich eine Kehrtwende an dieser Stelle hinbekommen. Das ist, glaube ich, so die Kernaussage. Was wir auch brauchen, um die jungen Leute dabei zu unterstützen, wirklich eine vernünftige Auswahl zu treffen, ist eine bessere berufliche Orientierung. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eigentlich ein ganz gutes System mit K.O.A., das aber mit Leben gefüllt werden muss. Wir stellen fest, dass wir an vielen Bereichen in den Schulen, ich nenne mal hier die Gymnasien, die Tür noch nicht so richtig aufbekommen. Und es ist doch wichtig, dass jemand in der zehnten Klasse im Gymnasium noch mal gezeigt bekommt, was für Chancen hast du denn? Was steckt denn an Chance im Handwerk angesichts dessen, was wir eben schon diskutiert haben? Wir haben erheblichen Wandel in der Gesellschaft, in der Wirtschaft vor uns. Da brauchen wir gute Leute, da sind sichere Aufträge, stehen dort vor der Tür. Eine gesicherte Zukunft. Also Warum nicht in diesem Bereich, warum sich nicht mit dem Gedanken beschäftigen, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen? Also brauchen wir eine viel offene Orientierung für die jungen Menschen.
1: Ja, Ralf Stoffels, Präsident der Industrie- und Handelskammern NRW. Was hat Herr Schröder vergessen? <lacht>
2: vergessen äh, eigentlich äh, gar nichts, sondern ich okay. würde vielleicht auch an dem Punkt nochmal anknüpfen, den der Schröder gerade schon erwähnt hat. Äh, der berufliche Anschluss ist für die Wirtschaft genauso wichtig wie ein guter Schulabschluss. Und wenn inzwischen ein halber Jahrgang, äh, mehr als ein halber Jahrgang Abitur machen will, dann müssen wir eben auch in die äh, Gymnasien, in die höheren Schulen rein und für die Ausbildung werben, denn der Arbeitsmarkt ist gar nicht darauf ausgerichtet, dass ein halber Jahrgang studiert und nachher sind die Enttäuschungen in dem, bei den Hochschulabsolventen vorprogrammiert. Mehr als ein Drittel der Studienanfänger bricht sein Erststudium ab. Es ist viel, viel schwieriger später
1: nochmal. Ja, Ausbildungen werden auch abgebrochen. Ne?
2: Ja, das ist richtig, aber viel, viel weniger vom Prozentsatz. Und gerade in Corona ist sogar die Abbrecherquote dramatisch zurückgegangen. Das zeigt eigentlich, dass das, das duale Ausbildungssystem sehr stabil ist und es ist sehr viel schwieriger, wenn man ein Studium auch vom Image abgebrochen hat, nochmal in eine duale Ausbildung zu gehen. Deshalb muss es uns gelingen, mehr junge Leute von vornherein für die duale Ausbildung zu begeistern. Und ich möchte da noch ein Stichwort ergänzen, das sind die Ausbildungsbotschafter, das sind die besten Botschafter, das sind ehemalige Auszubildende, die eine berufliche Karriere gemacht haben infolge einer Ausbildung, dass die eben auch für die Ausbildung werben. Und wenn Sie danach fragen, was Herr Schröder vergessen hat, er hat eigentlich nichts vergessen, aber ich möchte ergänzen, die Gleichwertigkeit der dualen Ausbildung, der beruflichen Ausbildung, es gibt ja auch danach Weiterbildungsmöglichkeiten, höhere Ausbildungsberufsabschlüsse zu erlangen, dass diese Gleichwertigkeit mit akademischen Abschlüssen, auch einer Gleichbehandlung erfordert, auch finanziellerseits. Es ist für jeden klar, das Studium ist frei. Die höhere Berufsausbildung muss derjenige, der sie anstrebt, einen großen Teil selbst mitfinanzieren. Das Gleiche ist, wir freuen uns über das Azubi-Ticket, aber der Student fährt äh, umsonst durchs Land. Das heißt, äh, da ist es äh, meines Erachtens...
1: Da muss das auch bezahlen, übernehmen. Das Semesterticket kostet auch ein bisschen Geld. Ja,
2: aber es ist deutlich, nur 320 Euro. Es ist deutlich höher gefördert als das Ausbildungsticket. Deshalb sage okay. ich ja, Gleichbehandlung ist äh, dringend notwendig, äh, dass äh, nach einer dualen Ausbildung auch die höhere Berufsausbildung äh, auch finanziell gleichgestellt wird. Das hat auch viel mit Mobilität zu tun. Es ist ja äh, häufig so, dass die Auszubildenden nicht da gesucht werden, wo vielleicht äh, der Arbeitskräftemangel ist. Das heißt wir müssen für mehr Mobilität im Land äh, sorgen, im Bundesland. Und äh, da gibt es eben auch noch die Idee, äh, auf dem Wohnungsmarkt äh, den Auszubilden zu helfen. Wir wissen, um jede Universität herum gibt es Studentenwohnheime. Aber da, wo es viele äh, Ausbildungsplätze gibt, gibt es äh, kaum gut bezahlbare Wohnungen für äh, junge Auszubildende. Auch da kann man noch äh, einiges nachschärfen. Sicherlich sind da auch die Unternehmer Fordert, gerade in großen Unternehmen, ihren Beitrag zu leisten. Aber da sind wir auch bereit zu. Aber es muss ein äh, Gesamtpaket werden, um die duale Ausbildung äh, eben nicht nur gleichwertig zu benennen, sondern auch gleich zu behandeln.
1: Ja, ich bin sehr für Gleichbehandlung und ich bin auch sehr für mehr Ausbildung, ähm, um das mal gleich zu sagen. Aber das klang jetzt bei den beiden so durch, als würden äh, Studentinnen und Studenten ähm, massenhaft ins Unglück rennen, wenn sie an die Uni gehen. Das ist ja objektiv nicht so. Ne? Also wir haben unter Akademikern so gut wie keine Arbeitslosigkeit. Und mein Problem grundsätzlich mit der Debatte ist eigentlich seit Jahren, dass wir ja überall in Deutschland einen Mangel an Arbeitskräften haben werden, wenn es mit der Demografie so weitergeht und wir nicht deutlich mehr Zuwanderung bekommen. Das heißt, wir haben ja auch zu wenig Ingenieure. Der VDI veröffentlicht alle paar Monate die neue Zahl. Jetzt fehlen 70.000, 80.000 oder 100.000 Ingenieure. Und. Ähm, man klagt in diesem Land auch über einen eklatanten Lehrerinnenmangel. Das heißt, wir brauchen schon auch noch Leute, die an die Uni gehen. Ähm, kann man das so sagen? Ist es nicht am Ende so, dass sie ähm, an der gleichen Decke ziehen?
2: Das ist richtig. Ich würde die Schnittlinie auch jetzt nicht unbedingt äh, nur zwischen dualer Ausbildung und akademischer Ausbildung machen, sondern die Schnittlinie ist äh, vielleicht eher was braucht der Arbeitsmarkt und da möchte ich unbedingt nochmal die sogenannten MINT-Berufe in den Vordergrund rücken. Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Technik, ich sag mal, am Betrieb ist es am Ende vielleicht egal, ob jemand eine technische Ausbildung gemacht hat, ein Wirtschaftsbetrieb oder ob er ein Ingenieurstudium gemacht hat. Ich meinte vorhin auch bei dem Aspekt der Akademisierung ist, dass viele uh, Akademiker nachher Berufsbilder bekleiden, die sie vielleicht viel schneller und viel früher und mit weniger Aufwand auch mit einer dualen Ausbildung bekleidet hätten. Und von daher ist es eben meiner Ansicht nach wichtig, in den technischen Ausbildungsberufen, und da zähle ich sicherlich auch die handwerklichen dazu, weil es eben Handwerk ist im Prinzip auch Technik, ist auch eine Naturwissenschaft im Prinzip, man braucht die Fähigkeiten der MINT-Berufe dafür. Und da ist, glaube ich, ja, die Schnittlinien, es werden äh, eben sehr viele, Herr Schröder hat ja gerade die vielen Bachelorstudiengänge genannt, äh, da sind eben viele äh, am Arbeitsmarkt oder am Bedarf der, der Wirtschaft vorbei. Und Deshalb würde ich die Trendlinie eher sehen bei den technischen, technisch orientierten Ausbildungen. Da ist es fast egal, welchen Weg jemand einschlägt. Die Wirtschaft braucht eben Leute mit technischem Verständnis in den klassischen Berufsbildern und die haben wir meines Erachtens in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt.
1: Aber sie kämpfen auch, also mal, ihre Branchen kämpfen ja auch um die gleichen jungen Menschen. Das muss man ja auch so klar sagen. Also sie, sie wollen gemeinsam die Ausbildung stärken. Das ist äh, natürlich völlig nachvollziehbar und richtig. Aber am Ende wird natürlich ähm, jeder Ausbildungsplatz, den, äh, sagen wir mal, die Industrien zugewinnt, da womöglich dem Handwerk fehlen. Ähm, ist dieses Dilemma überhaupt lösbar?
2: Also ich,
0: ich glaube, es geht ja nicht um den Punkt Studium gegenüber einer handwerklichen oder dualen Ausbildung auszuspielen, sondern es geht um die richtige Balance. Und nach meiner Einschätzung haben wir die Balance eben verloren zu viele junge Leute äh, strömen ins Studium hinein und wir haben zu hohe Abbrecherquote. Und angesichts des Fachkräftemangels können wir uns solche Abbrecherquoten eigentlich nicht mehr erlauben. Der berühmte Akademisierungswahn. Das ist volkswirtschaftlich einfach nicht vernünftig, dass wir das machen, sondern man muss den jungen Menschen sehr offen zeigen, welche Chancen, welche Risiken in beiden Bereichen drinstecken und die ertüchtigen, selber eine Entscheidung äh, herbeizuführen. Und das tun wir noch nicht so richtig an, an vielen Stellen. Wir hatten eben dieses Thema Berufsorientierung an Gymnasien angesprochen. Da müssen wir mehr tun, um auch über die Chancen der dualen Bildung ähm, zu sprechen. Und natürlich ähm, ist es schon ein bisschen unfairer Wettstreit dann um die jungen Leute, wenn der eine Bereich deutlich stärker geför ge gefördert wird, der akademische Bereich, als der Bereich der beruflichen Bildung. Nehmen Sie nur mal das Thema Exzellenzinitiativen, gibt das Land jedes Jahr eine halbe Milliarde Euro für aus. Was Vergleichbares gibt es im Bereich der beruflichen Bildung überhaupt nicht. Also insofern muss man dann von der politischen Steuerung her auch darauf drängen, dass man beide Bereiche zumindest gleichwertig fördert und unterstützt und den jungen Leuten dann die Entscheidung überlassen, wenn sie dann richtig orientiert sind. Ich glaube, mehr kann man dann auch nicht tun. Und natürlich, die Decke ist immer irgendwie zu kurz. Wir haben in allen Bereichen zu wenig Fachkräfte, werden wir in Zukunft auch so haben. Die Frage ist, wie kriegen wir das Thema Gelöst und ein mögliches Element ist dann besser gesteuerte Zuwanderung. Auch das wird nicht ohne Zuwanderung zu lösen
1: sein. Ja, ich würde gerne auf das Zuwanderungsthema gleich kommen. Letzte Frage vielleicht noch an Herrn Stoffels dazu. Ja, ist vielleicht aber dann das duale Studium der Schnittpunkt, den man hat, um zu sagen, es ist vielleicht sinnvoll für viele junge, mehr junge Menschen, es machen bisher immer mehr, aber doch insgesamt recht wenige, gleichzeitig eine Ausbildung zu machen und zu studieren?
2: Das ist äh, sicherlich eine interessante Möglichkeit, aber tatsächlich äh, müssen auch die Betriebe darauf ausgerichtet sein, das äh, leisten zu können, was in einem dualen Studium eben vermittelt werden soll. Und das sind meist die größeren Betriebe. Die breite Masse des Mittelstands sind aber kleinere, mittlere Betriebe, die sehr wohl eine gute duale Ausbildung hinbekommen, aber beim dualen Studium eben sich teilweise auch selbst überfordert fühlen, das alles zu vermitteln, was eben auch Teil des Studiums ist. Gleichwohl würde ich sagen, das ist ein äh, sinnvoller Zwischenweg äh, zwischen Studium und duale Ausbildung, äh, den man fördern sollte. Aber ich wollte nochmal darauf um den Kampf um die klugen Köpfe oder um die nächste Generation, Ihre Frage war ja mehr, warum Handwerk und Industrie jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen, ob wir nicht im Wettbewerb miteinander sind. Das sehe ich tatsächlich nicht so, weil mittlerweile die Wirtschaft derart vernetzt ist. Kein Industriebetrieb kommt ohne die zuliefernden, Hand, zuliefernden Handwerker aus und viele Handwerker sind eben nicht nur im privaten Haushalten aktiv, sondern in den Industriebetrieben. Also wir haben mittlerweile eine so vernetzte Wirtschaftsstruktur, dass wir hier tatsächlich zu 100 Prozent an einem Strang ziehen und die nächste Generation oder die klugen Köpfe in unsere Betriebe bekommen wollen. Ein großer Handwerksbetrieb ist mittlerweile auch ein Industriebetrieb oder ein kleiner Industriebetrieb sieht sich auch als Handwerksbetrieb. Also da gibt es keine so klaren Grenzen, sondern wir kämpfen hier tatsächlich an einer gemeinsamen Linie und gehen in die gleiche Richtung. Deshalb gibt es da eigentlich keinen äh, Wettbewerb äh, zwischen Handwerk und Industrie, sondern es gibt nur einen gemeinsamen Wunsch, eben mehr junge Menschen in die, äh, ja, praktischen, handwerklichen, technischen und industriellen Berufe hineinzubekommen, weil dort eben hervorragende Chancen auch sind für den einzelnen, für den eigenen Karriereweg und für die eigene Zukunft. Und diese Chancen muss meines Erachtens auch die neue Bundesregierung viel viel besser herausstellen, damit eben äh, orientierungssuchende Menschen wissen, wo habe ich nachher die besten Chancen im Arbeitsmarkt.
0: Ich will nochmal mal auf Ihre Frage ganz konkret eingehen. Sie haben ja danach gefragt, ob nicht ein duales Studium dann die Lösung wäre. Ich glaube, wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen im Handwerk. Unsere Stärke im Handwerk ist die Meisterausbildung. Das ist unsere Spitzenqualifikation im Übrigen auch im deutschen Qualifikationsrahmen mit dem Bachelor-Abschluss gleichgestellt. Und wir haben darüber hinaus auch noch was zu bieten. Also man kann sich da auch noch weiter qualifizieren. Ich denke an Gebäude Energieberater. Das ist eine Ausbildung, die auf, dem, auf der Meisterausbildung aufsetzt oder Betriebswirt des Handwerks damit sind sie dann im Bereich des Masterabschlusses, DQR-Rahmen 7. Also wir sollten uns darauf besinnen, auf die Säule der beruflichen Bildung. Natürlich muss es auch eine große Durchlässigkeit dazwischen gehen. Da bin ich ein großer Verfechter davon, dass man von, den ein, von dem einen in den anderen Bereich auch wechseln kann. Da müssen wir auch an der Durchlässigkeit noch arbeiten, aber die Kernqualifikation im Handwerk ist die Kette Geselle, ähm, Meister und die Qualifikation, die man noch drauf erwerben kann. Und äh, by the way, an dieser Stelle schön wäre natürlich, wenn diese ähm, gleichwertigen Qualifikationen, also Bachelor und Meister als gleichwertige Qualifikation auch einen rechtlich verbindlichen Rahmen bekämen. Das haben die bisher noch nicht. Darum kämpfen wir auch auf Berliner Bühne, dass es da zu einer entsprechenden Gesetzgebung kommt.
1: Okay, meine letzte Frage ähm, geht auch um etwas, was die Politik machen muss, aber seit Jahrzehnten nicht gemacht hat, äh, obwohl sie es auch schon lange fordern, nämlich ein modernes Zuwanderungsgesetz schaffen. Es steht im Koalitionsvertrag, ähm, Natürlich droht im Moment, wie in so vielen Themen, Verzögerung durch das, was im Moment der Krieg mit sich bringt und an Kräften bündelt. Trotzdem da nochmal die Frage, Herr Stoffels und Herr Schröder, wie wichtig wäre es, weil wir einfach zu wenige Menschen haben hier zum Arbeiten, ein modernes Zuwanderungsgesetz jetzt zügig hinzubekommen?
2: Das wäre aus meiner Sicht tatsächlich extrem wichtig, weil äh, gefühlt ist äh, die Wirtschaft hier viel, viel weiter als die Politik. Denn äh, schon in der Flüchtlingswelle 2015, 2016 haben wir in unseren Betrieben äh, und ich denke mal, das ist im Handwerk wie in der Industrie gleichermaßen, aber auch in den äh, in im Einzelhandel oder im, im Hotel- und Gaststättengewerbe. Dort hat man Menschen aufgenommen, sehr schnell auch ausgebildet. Wir haben hier etliche erfolgreich ausgebildete Flüchtlinge, deren Status noch lange ungeklärt war. Ich habe jetzt noch welche, die hier eine Ausbildung abgeschlossen haben und immer noch nicht wissen, ob sie dauerhaft hier bleiben können eben in unserem Land. Die sind vollständig integriert, die beherrschen unsere Sprache, die haben an den Berufsbildern, die wir zu bieten haben. Also da gibt es so viele Beispiele erfolgreicher Integration in den Wirtschaftskreislauf, sodass da tatsächlich eine gewisse Entlastung auch bei dem Fachkräftemangel zu spüren ist. Deshalb müssen wir meines Erachtens politisch den Rahmen schaffen, dass dieses System den Leuten viel mehr Sicherheit gibt und schnellere Bearbeitungsverfahren, dass die Menschen nicht so lange in Unsicherheit, sind, denn äh, die Wirtschaft hat ihren Beitrag geleistet und äh, die Menschen, äh, die wir hier haben, sind sehr gut integriert. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir haben hier äh, einen jungen Iraner, der ist äh, 2015 gekommen, hat Elektrotechnik im Iran studiert, das ist hier nirgendwo anerkannt worden, äh, hat dann äh, als Hausmeister gearbeitet in einem äh, Seniorenstift, äh, bis die Leiterin mir sagte, Mensch, der verkümmert mir hier total und der weiß nicht, ob er wieder abgeschlossen wird. Und ich habe dann gesagt, dann kommt doch zu uns und starte nochmal eine Ausbildung. Der hat tatsächlich äh, Industrieelektroniker äh, studiert, äh, eine duale Ausbildung bei uns gestartet, mit 40 Jahren, äh, obwohl er eben enorme Einkommenseinbußen hatte in der Ausbildung und ist jetzt froh, diesen Weg gegangen zu sein. Er ist da gut in der Klasse zurechtgekommen mit den viel, viel jüngeren Auszubildenden. Und das ist eine Erfolgsgeschichte. davon haben wir allein in unserem Betrieb fünf äh, Geflüchtete aus Afghanistan, aus Bangladesch aus den verschiedensten Ländern, die erstmal hier äh einen Job gesucht haben und dann noch eine duale Ausbildung gestartet haben, auch in höheren äh, Alterskategorien und jetzt erfolgreich hier ihren Facharbeiter äh, stehen. Und das sind Geschichten, äh, die einfach einen, politisch, äh, einen politischen Rahmen bedürfen, der ihnen mehr Sicherheit gibt, dass sie hier auch wirklich äh, gewollt sind, denn sie entlasten unser System.
1: Einverstanden, Herr Schröder?
0: Natürlich. Ich glaube, diese Erfolgsgeschichten der Integration kann ich auch aus dem Handwerk so wiedergeben. Da gibt es viele Geschichten zu erzählen, was da alles passiert ist und wie erfolgreich das gewesen ist. Strich drunter kann man sagen, Handwerk und Wirtschaft insgesamt kann Integration und wir können das leisten. Und der Bedarf ist auch entsprechend groß. Es wird jetzt darum gehen, Gesetze zu machen, Verordnungen zu erlassen, die es uns leicht machen, äh, junge Menschen hier nach Deutschland zu kommen, die, die, die wollen, die sich vielleicht in ihren Herkunftsländern schon sprachlich qualifiziert haben, das wäre auch ein Ansatzpunkt, äh, zu gucken, wie kriegen wir denn möglicherweise die Goethe-Institute dazu ertüchtigt, in den Anwerbeländern schon Sprachkurse durchzuführen, sodass sie mit, einem, ähm, mit der Grundausstattung an Sprache schon nach hierhin kommen, also die Integration über Wirtschaft, die wird funktionieren, aber die Wege müssen einfacher sein. Für mich ist immer so eine Aussage, der Klemmner um der Ecke, wenn der feststellt, er findet jetzt keinen Facharbeiter mehr, der muss eine Anlaufstation haben, die es für ihn relativ einfach macht, dass der junge Mann bekommt, den er ausbilden kann und dass sie dem er dann Gesellen oder dann auch einen Meister machen kann. Das müsste eigentlich die Zielvorstellung von Politik sein.
1: Sagt Berthold Schröder, der Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages und Ralf Stoffels, Präsident der IHK NRW. Herr Stoffels, Herr Schröder, ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Ja, ich bedanke mich auch, sehr gerne.
1: Auch euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt unseren Podcast gerne weiter im Familien- oder Kollegenkreis. Wir freuen uns auch über Feedback von euch, egal wo, auf Apple Podcasts, Spotify oder eben auch auf unseren Homepages auf watz.de Und hört bitte beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss. Podcast der Walz.